0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul Apresentação, Renato Ferreira Machado Brasil,
1: mastigado na gostosura quente do amendoim Falado numa língua curumim, de palavras incertas num remeleixo melado melancólico, saem lentas, frescas, trituradas pelos meus dentes bons, molham meus beiços que dão beijos alastrados e depois remurmuram sem malícia as rezas bem nascidas. Brasil amado, não porque seja minha pátria, pátria é acaso de imigrações e do pão nosso. Onde Deus der Brasil que eu amo Porque é o ritmo do meu braço Aventuroso O gosto dos meus descansos O balanço da minha cantiga Amores e danças Brasil que eu sou Porque é minha expressão Muito engraçada Porque é meu sentimento Pachorrento Porque é o meu jeito De ganhar dinheiro De comer e de dormir Oh
2: Das matas e selvas, das pampas e pantanais, Das tapas e dos quilombos, senzalas e canaviais correm dentro das veias, velhas heranças tribais Vivi só pelas charqueadas, galpões, poetas, cafezais as reduções guaranis, engenhos e seringais, louvando com reverência os mitos dos ancestrais, resenha o negro do pastor. O Angüelo eu vou cantar Hoppa, Capi Capa e Saraguá Malambu, Burga, Kimumbi, Arco, Flecha, Bolhadeira Banto, Maia, aqui Araucano, Chucaveira, Chicada, Silva, Naí. Fui lanceiro, Marrompilha Fui o Luna Beceber Fui barujo, deixou um cândido Fui Chibata e caigo até Fui batalha negra e índia Palmares, um moroé Sou um sopro de eternidade Que hoje plantou aqui Sofri massacre e extermínio Mas guardo na alma de gulumi A magia e o perfume até das coisas que eu perdi Fui zumbi, fui tcharaju Fui e fui cavalhada Samba, de roda e guaranha Cantou em tango e congada Fui bomba, gira e xamã A salamanca encantada Yeah. Hey. É o Brasil que ninguém cala, é o Brasil que ninguém cala, sou a pátria brasileira canto a vez sala,
1: nossa reflexão de hoje é sobre o Brasil. Bom dia, eu sou Renato Ferreira Machado nós estamos começando mais um programa Reflexão aqui na RádioSul.net, a regional por excelência. Nosso programa, que de uns tempinhos para cá, é transmitido sempre no sábado, oito e meia da manhã, para começar bem o fim de semana, e continua sendo editado pelo meu amigo Maurício Zanolini. Nós celebramos nessa semana, que está se encerrando agora no sábado, a Semana da Pátria e nessa Semana da Pátria nós tivemos a comemoração dos 200 anos de independência do Brasil, o Brasil que teve sua independência de Portugal, proclamada em 1822, então 2022 esse, esse fato histórico completa 200 anos e obviamente é, isso nos toma como brasileiros de uma forma inescapável, afinal nós que estamos aqui, que vivemos nesse país, que somos cidadãos e cidadãs brasileiras, estamos dizendo isso, que há 200 anos esse país é independente, mas o que, que significa isso? O que significa isso para todas as pessoas que vivem em nosso país, para todas as pessoas que nasceram ou se tornaram brasileiras? O que significa isso historicamente? O que significa isso para nós, aqui do Sul, de onde estamos falando, em relação a esse país continental, o maior país da América Latina, que é o Brasil, eu fico sempre pensando o quanto que a gente se sente latino-americano sendo brasileiro, me parece que às vezes esse sentimento não é tão forte, mas... Pode ser uma cegueira minha por não conhecer tanto assim da cultura de outros estados que não o Rio Grande do Sul e os estados do Sul do Brasil. Provavelmente tenha muito de América Latina também em vários outros estados brasileiros de formas diferentes como aquela que a gente está acostumado aqui no Rio Grande do Sul. O fato é que a gente tem uma proximidade cultural muito grande, inclusive na língua com os países vizinhos Nós aqui com a Argentina, com o Uruguai Depois a gente sobe ali para o Mato Grosso do Sul Enfim, a gente já tem o Paraguai Mais próximo Nós temos muitas influências disso O que, é que significa essa comemoração Que nós estamos fazendo Também nessa perspectiva de um país latino-americano Esse gigantesco país latino-americano Chamado Brasil e aí vem aquilo que a gente escutou no início desse programa, que é ninguém mais, ninguém menos, claro, fui eu que li, mas ninguém mais, ninguém menos do que Mário de Andrade, porque nesse ano nós também tivemos o centenário da Semana de Arte Moderna, de 1922, em São Paulo. Mário de Andrade é um dos mentores da Semana de Arte Moderna, e esse poema que nós escutamos, está num livro de poesias do Mário de Andrade chamado Clã do Jabuti, é um livro de 1927 e o poema se chama O Poeta Come Amendoim que começa dizendo isso Brasil mastigado na gostosura quente do amendoim será que o país não começa naquilo que a gente come? será que o país não começa nesse paladar? Nesse olfato, nesse sentir o cheiro do Brasil, nesse sentir o gosto do Brasil, a gente é o que a gente come. Será que o país não começa nesse, nessa experiência toda? Porque aí o Mário de Andrade vai nos falar o seguinte, Brasil amado, não porque seja minha pátria, pátria, atenção que o Mário de Andrade fala, é acaso de imigrações e do pão nosso onde Deus der. Eu me lembro de João Batista Scalabrini, é um beato católico, padre italiano, que na época das grandes correntes migratórias da Itália, começou um trabalho de acompanhar os migrantes, isso deu serviço pastoral migratório, nas pastorais do migrante que nós temos no país. Nas Irmãs escalabrinianas, os Padres Carlistas, são congregações que trabalham com migrantes e Scalabrini falava: "Para o migrante, pátria é a terra que lhe dá o pão". Duzentos anos de independência no Brasil e o pão no Brasil está escasso. Claro que eu não estou falando apenas do pão, estou falando da questão alimentar em nosso país. Aliás, a campanha da fraternidade do ano que vem tem por tema a fome. E aí nós começamos escutando o Mário de Andrade... Falando isso, Brasil mastigado na gostosura quente do amendoim. Será que esse Brasil de 200 anos não tem gosto de fome para muitos brasileiros e muitas brasileiras? Será que esse Brasil de 200 anos independente não é a dor de um estômago vazio para muita gente, no nosso país? Coisas que nós precisamos. Refletir. Por isso que esse programa se chama Reflexão. Precisamos pensar nesse Brasil junto com a poesia e a música que é feita sobre esse Brasil. E daí tem uma coisa fantástica, depois da poesia do Mário de Andrade, que é uma música da mais recente Califórnia da Canção que nós tivemos, a sua 43ª edição que comemorou... comemorou os 50 anos da Califórnia da Canção e, portanto, os 50 anos do começo daquilo que nós chamamos de música nativista. E essa música, em especial, de toda, todo o álbum ali formado, todo, toda a seleção de músicas da 43ª Califórnia da Canção, foi a que mais me chamou a atenção quando escutei. Se chama Cantos de Taba e Senzala, composição do João Sampaio e do Felipe Goulart, a gente escutou com João Quintana e Grupo Parceria. Cantos de Taba e Senzala. Olha quantas identidades são proclamadas aqui nessa composição do João Sampaio e do Felipe Goulart. O Brasil da Taba, o Brasil da Senzala. Esse mesmo Brasil de 200 anos de independência. O Brasil da Taba, o lugar do território dos povos originários invadido. O Brasil da Senzala, o lugar onde se colocavam as pessoas que vieram para cá em regime de escravidão. Esse Brasil fez 200 anos de independência e nós temos que lembrar que se a independência foi em 1822, o fim da escravidão oficial no Brasil foi em 1888, quando o Brasil já independente há tanto tempo iria estava a ponto de se tornar uma república, ainda era império, enquanto que na América Latina outros países se tornavam independentes e tornavam repúblicas. Independente disso, muitas dessas repúblicas continuavam com seus escravos. Porém, o Brasil acabou sendo o último país do continente americano, a terminar com a escravidão por força de lei, 1888. Que independência foi essa até aquele momento, para essas pessoas que, um país independente, ainda estavam sob, sob a cruz da escravidão. Então esses 200 anos de independência têm que ser muito bem refletidos. E é isso que a gente quer se dispor nesse nosso programa de hoje, que termina, encerra essa Semana da Pátria, num ano de eleição, num ano em que a gente tem Copa do Mundo, num ano em que a gente é chamado como nação a comparecer para votar e para torcer, mas num ano em que a gente tem que, tem que lembrar que em 200 anos de independência sempre estamos sendo chamados como nação, para sermos cidadãos, cidadãos de hoje e cidadãos de amanhã, cidadãos brasileiros e cidadãos latino-americanos.
3: The sur sur, será posible. tanta Tanta perdida possible, corazón del pueblo, possible, Tanta madre metida metida la palabra. palabra. en una cárcel. Será posible el sur, será posible. Tanto invierno caído sobre el último rostro de mi hermano, Salário escaso, riendo com descaro. E em el plato vacío, el verdugo espera. ible el sur será posible Si se vierse el espejo se reconocería
1: Será possível o sul? Será possível. Tanto inverno caído sobre o último rosto do meu irmão, tanto salário escasso rindo com descaso, e no prato vazio um verdugo esperando. Isso a gente escuta nessa canção que nós acabamos de ouvir chamada Será Possível el Sur? Composição do Jorge Bocaneira e do Carlos Porrello. Del Peralta, na voz inconfundível de Mercedes Sosa, essa gravação é de 1984, e nos pergunta: o Sul é possível? Porque falar em independência do Brasil, de 200 anos de independência do Brasil, um país que ao se tornar independente, se torna um império, continua sendo um império, ele era, ele era império português e se torna império do Brasil para só depois de muito tempo, já no final do século XIX, se tornar uma república. Falar em 200 anos de independência desse país nos leva a falar, nas independências do continente americano nas independências da América Latina e daí nós precisamos lembrar de um fato central para nós tratarmos desse assunto que é o colonialismo tudo aquilo que a gente fala na história do nosso país em relação a fatos históricos como a independência está ligado profundamente ao ato colonizador da Europa de potências europeias sobre o continente americano. O Brasil fica independente de Portugal, porque em 1500 Portugal começa a colonizar o Brasil as demais repúblicas latino-americanas vão se tornando independentes da coroa espanhola, porque mais ou menos na mesma época, um pouco antes, um pouco depois, a Espanha começa a colonizar também essa, essa região toda que hoje é a América do Sul, a América Central. Vamos lembrar que Colombo né, chega ali em 1492, ali na América Central, essas independências, elas são independências da coroa europeia, que naquele momento era dona daquele território. Mas a grande questão é, nas mãos de quem fica esse território, passado esse período de dependência das potências europeias? Na mão de quem fica esse território? no caso do Brasil fica na mão da família real que era portuguesa. Aí claro, a gente pode discutir todo o amor que Dom Pedro I tinha aqui pelo Brasil, enfim, isso aí a gente iria muito mais longe do que nosso nosso horário permitiria que a gente discutir profundamente, porém, porém, essa independência deixa o país nas mãos de uma elite vinda da Europa mesmo. Mesmo sendo, considerando-se já brasileira, nos demais países latino-americanos, por mais que tenha havido lutas populares também, algumas elites vão assumindo o comando desses novos países. Então, independência é para todos. E aí é interessante nós prestarmos atenção em alguns movimentos que vêm acontecendo, principalmente nesse ano, eu tenho visto em algumas é, emissoras de TV, enfim... É, algumas reportagens que vão mostrando o quanto que a questão da independência ela foi acontecendo num processo que envolveu muitos atores sociais não apenas os heróis que nós acostumamos a ver nos livros de história a independência ela foi acontecendo depois dessa proclamação que Dom Pedro faz em 1822 em 7 de setembro de 1822 ela foi acontecendo com lutas populares com lutas protagonizadas pelos povos originários, pelas populações negras, pelas mulheres tudo isso foi proporcionando o reconhecimento da independência a, o estabelecimento da independência porque uma coisa é um ato que acontece num dia, que é 7 de setembro. Outra coisa é realmente a coroa europeia deixar o país ser independente. Isso se deu à custa de luta e luta sangrenta. E a gente, às vezes, tem essa, esse hábito de, de pensar e de dizer que no Brasil tudo se resolveu pacificamente. Não, não foi nada pacificamente. Tivemos muitas populações brasileiras envolvidas nesse processo isso agora é rememorado. É, essas lutas elas são lembradas em vários lugares do país, talvez não com uma visibilidade nacional, espero que passem a ter mais visibilidade nacional, mas elas são reais. Muitas pessoas se envolveram, muitas pessoas sacrificaram suas vidas para que realmente o Brasil se tornasse independente. Porém, essas populações que se envolveram não foram agraciadas com um projeto de independência real desse país. Infelizmente o país acabou sendo pensado de uma forma elitizada. Por isso que é importante, quando a gente escuta a Mercedes Sousa cantando-se essa, essa canção que pergunta para a gente se o Sul é possível, é importante nós nos darmos conta que um país e a independência desse país são projetos e são processos. As coisas não estão prontas quando algo é proclamado. Ali começa um processo, ali começa um projeto. Aliás, é preciso ter projeto. E quando a Mercedes Sosa canta sobre, é, sobre sobre o salário escasso, sobre a fome no prato vazio, ela não está falando lá do tempo que a Espanha dominava a Argentina, ela não está falando do tempo que Portugal dominava o Brasil. Ela está falando da atualidade. Então, outras dependências foram se criando a partir de mentalidades colonialistas. Mentalidade colonialista é algo que eu posso ter, que tu que está escutando a gente pode ter também, no momento que eu tento impor minhas ideias para o outro, achando que o outro não tem ideias que valem tanto quanto a minha. Isso é mentalidade colonialista. E quando tem mentalidade colonialista, a gente está muito longe da independência. Quando eu estava montando esse programa, fiquei me perguntando assim, bom, Jack, eu já... não é o primeiro programa que eu faço sobre é, Semana da Pátria, enfim... Um... O que a gente escuta na nossa música mais tradicional sobre Brasil? Porque a gente fala muito do Rio Grande do Sul e as músicas regionalistas do Brasil geralmente falam das suas regiões. Mas o que a gente escuta sobre o Brasil na nossa música regionalista? Eu vou trazer duas músicas para vocês que são músicas um pouco mais antiguinhas, vamos dizer assim, mas uma delas já é do ciclo dos festivais. A primeira música que nós vamos ouvir se chama Percorrendo Meu País, uma música do Teixeirinha. E a outra se chama Imagens da Minha Terra, cantada pelos marupiários na primeira Califórnia. Vamos escutar o que é falado sobre Brasil ou como se fala sobre o Brasil nessas duas músicas.
0: montado nas asas do vento,
4: trazendo ah, antigas mensagens ah, de paz e amor, ah, ah, ah,
5: ah, ah. e o pito que eu é pito envolto na palha do
6: milho, que é ouro, espalha nos céus a fumaça e o cheiro da terra, que eu é vim que eu pinto e volto na palha do milho que é ouro, espalha nos céus a fumaça
5: e
7: cheiro da terra que eu vim. Minha terra tem terra e não pertence a ninguém, estradas muito mais velhas que o tempo que a terra tem. Se um
4: dia o mundo sonhasse
7: no espelho do meu chão. Venha, venha ver o sul deste meu país
3: Você vai virar criança,
1: vai ser muito mais feliz
5: Venha ver
7: o meu rio grande Pegar a terra com a mão
6: E a decantar com meu canto Com
5: amor no coração uau, uau, uau. Eu tenho de longe montado nas asas do
0: vento
3: Trazendo cantigas, mensagens de paz
6: e amor E o pito que eu pito e volto na palha do
0: milho Que é ouro que Espalha nos céus a fumaça e o cheiro da terra Que
4: é vim. E o pito que eu pito e volto na palha do milho Que é ouro
7: Olha nos céus a fumaça e o cheiro da terra que eu vim. A minha terra tem terra que não pertence a ninguém Estradas muito mais velhas que o tempo que a terra tem Se um dia
4: o mundo se olhasse no espelho do meu chão Todos os brados de guerra se tornariam dançar
2: Venha, venha, venha ver
7: o sul deste meu país
1: Estão aí então as duas músicas que eu anunciei antes, que são músicas regionalistas do Rio Grande do Sul, que falam sobre o Brasil. A primeira delas, Percorrendo meu País, composição e interpretação do Teixeirinha. Isso está num LP chamado Mocinho Aventureiro, de 1967. E a outra se chama Imagens da Minha Terra, composição do Jadri Moreci Teixeira, do Leonardo, na voz dos Marupiaras. Marupiaras era o grupo ali do Comar Duarte, enfim, pessoal que os próprios que compuseram e cantaram a música Reflexão, que dá nome ao nosso programa. Na primeira, Califórnia da canção em 71. Aí vamos ver algumas coisas interessantes aqui. Se tem uma coisa que parece caracterizar essas duas músicas aqui, uma coisa chamada ufanismo. Aliás, as músicas mais antigas, principalmente as músicas regionalistas mais antigas, quando eu falo em música regionalista, aliás, abrindo um parênteses aqui, é, a gente tem um termo no Brasil para falar dessa música regionalista, se usa música regionalista também, mas a gente chamaria de música caipira. É, agora na novela Pantanal aparece muita moda de viola, enfim, isso é a música caipira. Aqui no Rio Grande do Sul, esse termo de é, música caipira ele não pegou tanto, porque a gente não tem tanto a figura do caipira no Rio Grande do Sul, Lá no começo, com o com Chico Raimundo, Pedro Raimundo, desculpa, com Pedro Raimundo, é, até se dava a entender, quando ele tocava junto com o Luiz Gonzaga, lá na Rádio Nacional, de que Luiz Gonzaga era o caipira do Nordeste e o Pedro Raimundo era o caipira do Sul. Mas aqui a gente tem, sim, a figura do gaúcho, né? assim como em outros lugares também. A gente tem lá o caboclo, tem o... o enfim... Tem vários, né? vários, várias figuras próprias de cada região, figuras do, do, de um Brasil rural, de um Brasil profundo, que acabam sendo é, colocadas também na, nas expressões musicais. E é muito comum nós encontrarmos em composições dessa época que a gente escutou, né? essa do Teixeirinha principalmente, mais antigas até, essa coisa chamada ufanismo. O que é, que é ufanismo? É uma visão romantizada da história e da sociedade do país que a gente vive. O que é uma visão romantizada? É aquela idealização muito grande que se faz. Olha como o Brasil é bonito. Olha quanta coisa legal. Que é bem como o Teixeirinha está cantando. Aqui. E isso, sobre o Rio Grande do Sul assim, nós temos várias músicas mostrando como é bom, como é legal. Né? Enfim, que, que coisa maravilhosa. É, na, na época da ditadura A gente tem a, a famigerada Música Eu Te Amo, Meu Brasil Eu Te Amo né? do, do, do Carlos Jocafe Que no meio daquele horror todo Que foi a ditadura falava né? Como o Brasil era bonito, como o Brasil era legal Então aqui também, vejam, aqui é 67 A gente já está na ditadura militar A gente está às portas do AI-5 aqui E o Teixeirinha fez essa música Percorrendo o meu país, falando das belezas né, da, da terra Tudo bem, né? o Brasil não deixou de ser um país bonito Com gente boa Durante esse horror que foi a ditadura militar Mas né, É uma música ufanista E parece também ser aqui né, Imagens da minha terra E vejam né, Aqui a própria próprio título da música Já nos passa essa, essa, essa coisa Tipo assim, eu vou apresentar a minha terra Para vocês né? Mas aqui sempre me chama a atenção quando a gente escuta imagens da minha terra, que tem uma... Muito bem disfarçado ali, isso já é 71, né? a primeira Califórnia da canção. Lá tem um verso, lá no meio, assim, que é, com conversa, com diálogo, dá pátria para todo mundo. Dá pátria para todo mundo, quer dizer, dá para todo mundo viver no Brasil. E isso é feito já em tempos de Brasil ame-o ou deixe-o, que era a grande desculpa esfarrapada que a ditadura militar dava para as pessoas que eram exiladas e tal, na verdade eram exiladas para não serem mortas aqui. Né? Então Tinham que sair do país, eram obrigadas a deixar o país, então o que se vendia como discurso é que essas pessoas não amavam o país e por isso estavam deixando o país, então não mereciam viver aqui. Uma visão ufanista de novo. Isso muda com o nativismo, pelo menos aqui na produção regionalista. Para a gente não pensar que foi o nativismo que inventou essa outra maneira, que eu vou falar agora, isso já estava acontecendo na música missioneira, né? Sinaí Maicá já tem uma produção, o Noé Guarani já tem uma produção voltada né, para uma, uma visão mais crítica da sociedade, da realidade, e isso já vinha acontecendo antes na música folclórica ou de inspiração folclórica nos cancioneiros folclóricos da Argentina, do Uruguai, do, do Chile, com a canção protesta, no eu cancioneiro chileno e assim por diante. Esse pessoal aí pegava o formato de música folclórica e colocava um discurso crítico a partir dessa estética sobre a realidade que o seu país vivia, que o continente americano vivia. Isso vem... Para a música nativista. Por isso que eu sempre digo que a nossa música nativista aqui no Rio Grande do Sul equivale e é muito próxima a essas produções musicais da Argentina, do Uruguai e do Chile, isso é muito claro, mas também tem um fio condutor ali que nos liga à própria música folk norte-americana, que fazia exatamente isso, pegava a, a estética, a estética folclórica norte-americana, que daí tem outras vertentes, que não as que a gente usa aqui, e colocava um discurso crítico. Grande nome que surge nessa época Bob Dylan. Bob Dylan é um cantor folk, ele seria aqui um cantor nativista. Bob Dylan não é um roqueiro, ele é um cantor nativista dos Estados Unidos, vamos dizer assim. Então aí a gente tem essa mudança que vai se estabelecendo e que vai acontecendo, né, o ciclo dos festivais, Vai, começa com a Califórnia em 71, mas ele vai num crescente e vai ter seu auge na década de 80, que é exatamente a época da redemocratização. Já falei isso aqui em tantos programas. A gente tem que prestar atenção nesse movimento todo, né? porque as coisas que vão parar no palco, que vão é, ser retratadas nas composições, estão lá muito por causa daquilo que estava acontecendo no país. Tanto que a, a Califórnia vai criar linhas para fazer a avaliação eh, das músicas, exatamente para ter alguns direcionamentos estéticos, temáticos, né, dentro da sua, da sua produção. E daí, então, dos festivais, agora que nós escutamos essas duas músicas mais antigas, eh, sendo que uma já é da primeira Califórnia, aí eu quero trazer duas aqui que vão pegar muito bem essa temática, olhando um pouco para a questão... Política, social a partir de uma estética nativista nós vamos escutar uh, duas músicas de festivais então. nenhuma das duas é da Califórnia dessa vez nós vamos escutar uma música chamada Posteiro da Utopia, da sétima coxinha nativista e depois uma música chamada Marcas, da segunda gruta encanto de Nova Esperança do Sul vamos escutar Música
6: Pela frente, Meu horizonte é uma linha imaginária Meu amanhã vai ser ontem novamente Meu horizonte é uma linha imaginária Meu amanhã vai ser ontem novamente Já não sou mais o quero-quero das vigílias Pois são em busca os piquetes de consciência Toca, toca essa tropa imaginar Era, era, boi ponteiro da ilusão São taperas as porteira dos meus sonhos Sou posteiro silêncio neste chão E os meus gritos só tem eco nas canhadas Da invernada do meu chucro coração darão meus limites e direitos Destes meandros de macelas e conflitos Estão caídas as porteiras do Rio Grande Sou quero, quero que cansou do próprio grito Estão caídas as porteiras do Rio Grande Sou quero, quero que cansou do próprio grito Quem tropeou falsas tropas Bebe na utopia dessas fontes Já não tropeia as miragens desses sonhos Quem foi tropeiro de abstratos horizontes Já não tropeia as miragens desses sonhos Quem foi tropeiro de abstratos horizontes Toca, toca essa tropa imaginar Era, era, boi, ponteiro da ilusão são das peras as porteiras dos meus sonhos Sou posteiro do silêncio neste chão E os meus gritos só tem eco nas canhadas Da invernada do meu chucro coração Toca, toca essa troca Grupo
0: profundas, maiores que a própria vida, deixada pelas feridas, das brasas, das convenções, quando queimam ilusões que não podem ser vividas. Amores ideais que não puderam jamais externar sua beleza e a benignidade da pureza ante os pactos sociais. Quem aborda sentimentos para não ferir preconceitos, faz cemitérios no peito. Existe de mais lindo E passa a vida fugindo Do que devia ter feito E passa a vida fugindo Do que devia ter feito Tudo que é bom é pecado Nessa inversão de valores Frustrando todos os pendores Do bem que nos foi confiado Tomara que um dia cabe essa falsidade Se sobrepondo A verdade A essas coisas Sem valor E seja a essência do amor Que governa A humanidade Quem aborda Sentimentos Pra não Ferir preconceito Faz cemitérios No peito do que existe de mais lindo E passa a vida fugindo Do que devia ter feito E passa a vida fugindo Do que devia ter feito Quem aborda sentimentos Pra não ferir preconceitos cemitérios no peito o que existe de mais lindo E passa a vida fugindo do que devia ter feito E passa a vida fugindo do que devia ter feito
1: porta sentimentos para não ferir preconceitos, faz cemitérios no peito do que existe de mais lindo e passa a vida fugindo do que devia ter feito. A gente escutou isso nessa última música que a gente que a gente ouviu agora, chamada Marcas. Eu não encontrei quem são os autores dessa música, quem são os compositores dessa música, quem compôs essa música, mas é, ela foi Cantada pelo João de Almeida Neto e pela Maria Luisa Benites na 2 Gruta em Canto de Nova Esperança do Sul em 1997. Uhum. E antes dela, nós escutamos Posteiro da Utopia, composição do Armando Vázquez dos Santos e do Valdir Santana Monteiro com o grupo Itapevi na 7 co Coxilha Nativista em 1987. Essas duas músicas têm 10 anos. De diferença entre elas e é incrível como elas dialogam, porque na primeira, posteiro da Utopia, a gente tem ali quase que um atestado de cansaço dessas lutas todas, nessas né? lutas políticas, sociais todas, né? o, é, a música lá pelas santas, né? o, o pessoal do grupo Itapivicando assim, que eu, eu sou quero-quero, que cansou de ouvir o próprio grito. Que parece que não adianta mais, né? A gente faz, luta, 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 faz as coisas e, e nada muda, né? 1987, vamos lembrar que 1987 nós já tínhamos saído recentemente da ditadura militar, nós estávamos com o José Sarney na presidência da República, né? Tancredo havia sido eleito, faleceu antes de assumir a presidência, estávamos com o José Sarney na presidência da República, nos encaminhando para o processo da primeira eleição direta para presidente, porque o Tancredo havia sido eleito o último é, presidente brasileiro eleito indiretamente e depois então a gente teve a primeira eleição direta para presidente. Mas 1987 era um tempo em que, é, apesar do, dos pacotes econômicos, dos planos econômicos, mudança de moeda, o Brasil estava vivendo uma hiperinflação e daí as coisas estavam realmente periclitantes, no sentido de economia, no sentido de desigualdade social, fome, pobreza, desemprego, enfim, a situação social não estava nada boa, parece que, a, e daí é, eu me lembro muito bem, em 1987 eu estava cursando meu primeiro ano do curso de magistério, que em a mão, uh, me lembro muito bem da... Do, já naquela época dos saudosistas da ditadura dizer não, pois é, mas o tempo da ditadura não era assim O tempo que os militares estavam no poder não era assim Era, era pior, só que ninguém podia falar Essa que é a diferença, na verdade Era muito pior, mas ninguém podia falar E, na verdade, toda essa recessão que veio depois Foi exatamente resultado resultado de, do desgoverno todo que veio antes né? Mas, enfim, aqui na sétima coxilha, a gente tem esse canto, canto meio de cansaço, de desilusão, né? Essa, esse posteiro da utopia que parece que está ali né? sempre esperando o um novo amanhã e quando o novo amanhã chega, ele é uma repetição do hoje, então esse, esse vazio. E dez anos depois, em 1997, a gente já está terminando a segunda década da, desde a redemocratização, estamos terminando o século XX também, né, ali no, no final dos anos 90 é, a gente já, já ali nós já estamos na, indo para a terceira, terceira quarta eleição direta para presidente, então realmente as coisas estabelecidas né, e então aqui o João de Almeida Neto e a Maria Luísa Benítez cantando de, dessa importância da gente assumir realmente o, o nosso papel cidadão e, e lutar pelas coisas que são justas, né não calar diante dos preconceitos. Olha só o que eles falam. Esse refrão é genial, né? Quem aborta sentimentos para não ferir preconceitos faz cemitérios no peito. E hoje, 2022, nós vivemos um tempo em que a gente tem cada vez mais explicitado quanto que alguns jeitos de ser, como a gente, né, às vezes trata essas coisas, ah, é o jeito da pessoa, o quanto que aquilo ali é a expressão de preconceito, um preconceito que foi solidificado como cultura no país, junto com a independência do país. Ou seja, o Brasil se torna independente de Portugal, mas é uma, é uma nação que vai se construindo à base de muitos preconceitos, preconceitos sociais, raciais, é, preconceitos de gênero e assim por diante. Então não dá, não dá para a gente é, abortar sentimentos para não ferir preconceitos. É isso que essa música da segunda gruta em canto está falando. Não dá para a gente fazer um cemitério no peito daquilo que a gente tem de melhor, que é a luta pela dignidade humana, que é o posicionar-se pela dignidade humana. E daí sim a gente está vivendo um projeto de independência, porque quando a gente começa a derrubar preconceitos, quando a gente começa a desconstruir culturas de preconceito. preconceito não é apenas uma atitude pessoal que alguém toma, o preconceito é fortalecido por uma cultura que normaliza o preconceito. Quando a gente faz isso, a gente realmente está num processo de independência, porque o preconceito aprisiona. O preconceito faz com que as pessoas não tenham liberdade. Onde não se tem liberdade, não se tem independência. E principalmente o preconceito é colonizador Ele fala para o outro como o outro deveria ser Então não dá para construir, não dá para a gente fazer cemitérios no peito E lembrando que isso tudo é fruto de muita luta Essa música Marcas fala nisso né? É... Marcas exatamente porque a música já começa falando dessas marcas Todas que essas lutas vão deixando ao longo do tempo e não dá para desistir delas nunca o preço dessa independência, esse projeto como nação, é que a gente não canse de lutar. Luta não quer dizer, não significa violência, pelo contrário. Luta é força contra qualquer tipo de violência. Mas é a gente dar o melhor da gente, dar o todo da gente, para que isso possa se concretizar, para que isso realmente se torne realidade, e aí, a gente vai escutar mais uma música aqui que é bem dessa época, essa música é da Moenda, aqui de Santo Antônio da Patrulha, é uma música que eu já rodei antes é, em alguns programas de reflexão. Eu gosto muito dessa música que nós vamos escutar agora, e ela é bem da época da primeira eleição direta para o presidente, que nós tivemos em 89, se chama Morada Noturna.
0: Os bancos das praças, a sina dos moços e a força de estar. Seremos bandeira de luta, porteira de fuga para todo buscar. Faremos. Do leito das ruas Morada noturna A luz do luar Iremos invertendo caminhos Avesso do ninho Sem ter que sonhar A revelia, a revelia Agora o badalo dos sinos Devolve aos livros as velhas igrejas Meu povo anda faminto Seguindo instintos, erguendo uma estrela E os olhos com sede de estrada e secam distâncias no mesmo lugar, ensilham ao longo das matas o sonho das casas que está por chegar. Comendo esperanças A revelia A revelia E os olhos Com sede de estradas ressecam distância no mesmo lugar Ensilham ao longo das matas O sonho das casas Que está por chegar
1: beleza de música, não escondo nada, nada de vocês o quanto eu gosto de Morada Noturna, essa composição do Mauro Moraes do Chico Sarate, com o Chico Sarate o Neto Fagundes na segunda moenda da canção, me enganei, de ano só, não é 89, 88 isso aqui, a gente estava vivendo uh, essa expectativa de que no outro ano nós já teríamos a campanha para Presidência da República, enfim, e aí veio esse ano histórico de 89, terminando a década de, de 80. E, cara, eu gosto de tudo, tudo, tudo nessa né? música. É, lembro bem como é que ela chegou até nós. Né? Veio da Moenda, aliás, a Moenda. Nós já fizemos um programa sobre a Moenda. Procura lá no, no, nos canais de streaming, onde tem o perfil da Rádio Sul, vocês vão encontrar a nossa reflexão sobre a Moenda e a Moenda ela é um palco que veio acolhendo né, ao longo do seu tempo aí de sua história é, uma diversidade musical muito grande ela começa de uma forma um pouco mais estrita e tal uma música é, uma música nativista é, muito espelhada na, na Califórnia mesmo em outros festivais ainda que a Califórnia também tenha uma variedade grande mas ela acaba acolhendo uma variedade muito maior de músicas é, em termos assim de, de propostas musicais, estéticas, enfim, principalmente a música negra do litoral do Rio Grande do Sul. A Moenda é... Bom, são meus vizinhos aqui em Santo Antônio da Patrulha, eu sou de Viamão, né? Viamão faz divisa com em Santo Antônio da Patrulha. Viva Moenda! Moenda que é esse grande festival que a gente tem aqui no nosso, no nosso litoral. E morada noturna, com essa linguagem cifrada aí do Mauro Moraes, né? O Mauro tem essa, essa característica nas letras dele, ele consegue é, fazer um, um jogo de palavras ali bem intrínseco, mas sempre deixando muito claro qual é a direção que a coisa está tá tomando. né Então, é, esse final de década de 80, aí, onde Morada Noturna é apresentada na na Moenda, é, é essa esse momento em que a gente está com grandes expectativas, né o homem no espaço, o homem estava tá no espaço há muito tempo, mas enfim, ali várias coisas estão acontecendo, tecnologia que tá, começa a avançar na década de 90 vai dar um salto e, e aí vem esse verso do Mauro e a gente comendo esperança, a gente comendo esperança, e é isso que a gente vai fazendo, aí lembra lá do Mário de Andrade, né, que a gente sente o, o gosto de, de, do Brasil comendo amendoim a gente comendo esperança é, o, o povo nas ruas, né, fazendo das ruas morada noturna, ou seja fazendo a vigília das lutas sociais todas naquela virada de, de década que, que ia começar ali com, com a primeira eleição direta para presidente no país. Vejam, tudo isso eu estou falando para a gente sempre se remeter a essa ideia dos 200 anos de independência do Brasil, que, como eu disse, antes, é projeto e é processo. A gente está vivendo isso sempre e Aí nós temos que ficar muito atentos para o tempo atual que nós estamos vivendo. Uma música como Morada Noturna faz todo sentido agora, uma música como Marcas, como Posteiro da Utopia faz todo sentido agora. E olha de quando que é essa música, né? olha de, do o contexto né? que, em que essa música foi composta, foi cantada. É, a gente pode pensar assim, ah, mas essas coisas se resolveram, teve eleição e agora tem eleição sempre e assim por diante. A questão não é ter eleição sempre. A questão é como é que a gente faz acontecer esse processo e projeto de independência do Brasil de forma intrínseca. Como é que a gente continua comendo esperança nesse processo todo? Como é que a gente continua se alimentando de esperança? Mas não dá para se alimentar só da esperança, a gente precisa ir fazendo acontecer. E é disso que o Mauro me parece estar falando aqui nessa, nessa música em que ele, que ele coloca aí na, na moenda com com um Chico Sarat e um Neto Fagundes. Essas questões todas que vão vindo e que vão sempre nos alertando para esse processo de independência que a gente precisa sempre manter vivo, ativo e em processo. 200 anos de independência e agora? O que, é que a gente está fazendo nesse momento para que nós sejamos um país realmente independente, por dentro e por fora? Quais são as dependências que nós temos? Precisamos comer esperança. Comer esperança, como o Mauro Moraes nos ensina. E como o Vitor Ramil também nos ensina. Quando ele canta para nós. Para que a gente não canse nunca dessas lutas. E esteja sempre alerta, noite e dia.
5: Os momentos que a vida emprestar No trabalho no canto Vê se sempre carrega contigo o teu amor Um abraço e um beijo são vitórias Te agarrar nas mãos da rebeldia E verás o teu povo levantar Tá não tem bem que o mate Só é dado com a mão do coração Onde um homem que é homem de verdade Não precisa brigar pra dar lição Pelas ruas e bares da cidade Carrega contigo teu amor Um sorriso trocado é uma vitória Carrega a bandeira da alegria E verás o teu povo levando Dia dentro do teu peito, irmão, todas as verdades. Que esse é o nosso jeito de vencer. Na noite de inteiro, em qualquer coisa que chame, por ti, tua fé, o teu sangue, tua força, acrescenta os acordes da canção, na mais simples batalha, não esquece, carrega contigo o teu amor, como trigo que nasce em liberdade verás o teu povo pelas praças, cantando a canção de Levante
1: noite e dia dentro do teu peito, irmão, todas as verdades, que esse é o nosso jeito de vencer, isso a gente escutou em Noite e Dia, essa música do Vitor Ramil, que está lá no álbum de estreia do Vitor, de 1981, o clássico Estrela, Estrela, eu não estou falando que o Reflexão é o lugar do lado B da música nativista? Pois então, tá aí essa música que não foi música de trabalho, que eu me lembro pelo menos desse álbum do Vitor que é o primeiro que ele lançou e que traz esse grande retrato, esse é 1981 a gente está um pouco mais para trás na redemocratização já estamos ali com a amnistia já estamos é, vivendo a expectativa da, do, do fim do, do governo militar, do começo de um governo civil, ainda que é indireto, isso aqui é antes ainda das diretas já, mas está aí, está aí, vai por inteiro, é isso que o Vitor Ramil está nos dizendo e independência é isso, independência é ir por inteiro, então quem sabe nesses 200 anos de independência a gente, ao invés de independência ou morte, a gente grite aí independência e vida, porque é isso que a gente quer Semana que vem a gente volta, tem reprise, terça-feira, 22 horas, que é o antigo horário do programa Reflexão. Tem reprise, quinta-feira, 23h30, que era o horário clássico, já depois do, do tangos. Depois o programa vai para as plataformas de streaming, como sempre foi. Todos os programas Reflexão estão lá para vocês escutarem quando vocês quiserem. Que tal. Bom fim de semana, bom domingo. E sábado que vem a gente está aí de volta para começar bem o fim de semana com mais reflexão.